0: côté Radio Mafif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire. Et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Salut à vous, chers auditeurs et chers euh, amateurs de RNG. Là là, 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 là. Bonjour, vous êtes bien sûr Radio Marif. Allah a dit Qu'est-ce que tu as dit Ok, ben je te laisse <S génique> le faire. Vous avez reconnu Mustapha Khadili qui coach une entrée <gén de podcast. Merci beaucoup, Mustapha, d'être là. Et merci bonjour. aussi à Abdelah, parce que tu es aussi là, Abdelah Fili, l'homme que l'on ne présente plus.
0: Bonjour Sereta, bonjour Simstafa.
1: Alors, euh, c'est un moment spécial, hein, c'est le bilan le bilan de la quatrième saison des podcasts Histoire de Radio Ma'alif. C'est toujours un épisode spécial, c'est un épisode où on revient sur ce qu'on a entendu. Et on essaie de, de faire un... Un petit bilan modeste, parce que la masse d'informations sur une saison est énorme. On essaie de remettre ça sur la table et de, de remettre devant des questions qui sont euh, toujours dans nos têtes. Et pour cela, on vous a convoqué tous les deux, comme tous les ans, pour ce bilan. Merci d'être venus, les amis. Merci pour l'invitation. Comment ça va, Abdullah Tu m'as pas l'air en forme. Très bien, toujours en forme. Ça.
0: Si je suis là, c'est que je suis prêt euh, à ah. déguiner. Elle, elle, elle,
1: elle, elle revient du terrain encore. Qu'est-ce oui.
0: qu que, que tu es en train de chercher actuellement Eh bien, on a été à Igilis, euh, on est à Armaton. C'est la ce bulra de Abdelmoumen <rire> Non, euh, mais il y a de très, très, très belles découvertes euh, à Igilis, ah notamment. Bon mmh. Et qu'est-ce qu'il y a, par exemple Eh bien, il y a la grotte sacrée. La grotte sacrée de Menzumert. Exactement. Ne me dis pas que c'est là où il a écrit Azumayotla. Euh, Azumayotla. D'abord, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais il l'a euh, dicté. dicté sur place, oui. D'accord. Oui. Et ça ça fait l'unanimité des enfin, manuscrits. C'est une grotte aménagée ou c'est une grotte ouais. C'est une série de grottes. C'est le complexe grotteux le plus intéressant qu'on ait en Occident musulman. Des
2: grottes naturelles
0: grotte euh, non Creusées. creusée creusé, 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 au départ certainement pour chercher des matériaux de construction mais progressivement ils ont installé en fait un ensemble de khalawats les unes à côté des autres donc qui forment euh, un ensemble, euh, véritablement le... un complexe un combien complexe de grottes, euh, à peu près on est pour le moment 5 6 ces grottes qui font à peu près un mètre, un mètre cinquante de superficie. Ah donc, c'est petit, quoi, c'est des cellules. C'est euh, bah, l'idée même de la halwa. C'est-à-dire mmh, avec, enfin, euh, je ne vais pas annoncer la nouvelle du maintenant, mais avec des accès très spécifiques. Par exemple, il y a une, une halwa où tu rentres par un trou, en mmh. fait. Ils ont oh. percé. Un trou euh, d'en haut. D'en haut. D'accord. Et donc, euh, qui fait à peu près ouais, de 40 cm Donc... Oh bah. euh, et était, on a ce qui est donc on sait
1: est... que Ben n'était
0: pas claustrophobe. Euh, alors là, je pense que <rire> et qu'il n'était pas, qu pas gros non plus. <rire> pas gros, Ça, on le vrai. sait parce qu'il a un régime alimentaire très, comme tous les sophies d'ailleurs. Mmh, ouais. Il et les, et les petits de taille, c'est vrai. On a des descriptions de Baydark, notamment, et tout ça. Baydark ment beaucoup. Mais, <rire> <rire> mais pas toujours, pas toujours, pas toujours. Mais effectivement, il y a des rajouts. C'est un écrit qui a été, on va dire, aménagé, qui a été euh, progressivement amendé, et, euh, on va dire orienté. C'est une construction. C'est bien, bien Baydark qui racontait que Ben faisait parler les morts. Exactement, oui, exactement. Ah. mais non, dans la normal, stratégie ça, politique.
2: Oui. normal, ça fait partie du récit parce qu'on
1: construit un récit, donc effectivement il Ou faut bien, bien que, que euh, les, les lions embrassent la main de Abdelmoumen, c'est toujours Baydak.
0: Exactement, ah, ouais. se
1: prosterner devant lui. Oui. Voilà. Donc Baydak c'est un peu euh, le ministre de
0: la propagande des de Almohades. C'est sûr qu'il a fait un effort considérable. Et on s'est rendu compte maintenant que c'est pas un écrit monolithique, en fait. C'est un écrit qui s'est progressivement fait sur plusieurs années, plusieurs étapes et peut-être plusieurs euh, mains. D'accord. Eh ben, écoute, bonne Et chance. donc ça pose oui. la question, euh, juste pour vraiment donner encore envie aux gens de revenir l'année prochaine, <rire> écouter Radio Ma'arif, c'est effectivement, ça pose la question de ce pouvoir al est-ce qu'on va continuer à le traiter comme étant un régime qui a perpétré des génocides contre telle ou telle tribu, contre telle ou telle région, etc. ou tout simplement revenir aux sources justement de ce pouvoir qui ont fait la base, le départ à Église il faut rappeler qu'Église n'est pas connu. Donc euh, C'est pas Gilis
1: de Marrakech en tout cas. C'est pas
0: Gilis de Marrakech mais c'est le même toponyme. Exactement parce que ça nous revient Mais d'ailleurs, voit... nous où c'est Gilis, en fait. Euh, Gilis, c'est à 60 km de Taroudant dans les, vraiment au milieu de la tribu Arren. Côté antiatlas ou côté haut atlas Côté antiatlas. Antiatlas, Antiatlas anti vers le sud. Voilà. Sud-sud-est. D'accord. Sud, sud Et donc inconnu jusqu'à il a été rapporté par les textes avec des toponymes complètement bizarres. « Iguiline »,« Igli euh, », etc. Avec tout ce, ce que ça induit en termes de la difficulté de le retrouver, etc. Pas mal de gens cherchaient à le découvrir... Et finalement, c'est en 2004 qu'on l'a localisé définitivement. Justement, je voudrais
2: rappeler quand même cet exploit que tu as réalisé avec ton collègue oui, euh, français.
0: Vincent Stevel, oui, Vinstével, de la Sorbonne. Euh, pour qui...
2: localiser enfin ce lieu d'émergence de le en ce lieu qui s'appelle l'Église, euh, sur lequel beaucoup de chercheurs, beaucoup d'archéologues ont essayé quand même d'approcher sans euh, succès. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ta démarche, tu fais dans la combinaison entre l'écrit, les textes, et la recherche, et la toponymie, et les noms des lieux, et c'est ça aussi qui va et les interviews et les interviews, bien sûr, le, 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 le comment dirais-je, parler avec les gens, avec les habitants, parce qu'on croit que la mémoire disparaît, mais il y a toujours des traces de quelque chose, euh, tu nous as raconté ça dans un podcast d'ailleurs, et je trouve que c'est quand même la valeur ajoutée de l'archéologie de s'intéresser à des périodes a priori documentées, donc... Normalement, on n'a plus besoin de rien. maintenant l'archéologie va nous aider à dépoussiérer, à, à dépassionner et surtout enlever un petit peu de ce qui pourrait nuire à la vérité historique à laquelle on essaie de s'approcher. Euh, bien sûr, tout en sachant à l'avance que bon, c'est de l'impossible, mais en tout cas, on se rapproche et ça, vraiment, chapeau des archéologues. Je vous envie vos, vos habits de Bnea pour nous redonner la véritable histoire, si j'ose dire.
1: Eh c'est d'ailleurs cette euh, c'est l'occasion de rappeler ton Ballon d'Or, Ballon, ballon d'Or de l'archéologie <rire> obtenu grâce à ce pas, à, cette à cette découverte. Alors je voudrais commencer ce bilan par justement un thème qu'on a un peu frôlé là dans cette intro improvisée, qui est la difficulté qu'on a à réfléchir le passé autrement qu'avec l'état d'esprit du présent. Quand on se projette euh, derrière nous, c'est-à-dire à peu près ce qu'on connaît de génération, on connaît tous plus ou moins, on a connu nos grands-parents, on imagine un peu deux générations, on a du mal un petit peu avant, mais par continuité on arrive à se fabriquer des images mentales. Par contre, ce, cette année on a eu deux podcasts, celui de Léhsène Oulhaj, professeur Oulhaj, qui nous parle du Maroc enfin du Maghreb, de l'Afrique du Nord chrétienne, avec des Arius, des donates des prises de tête pris, sur... Euh, toi, Tertullien, Merci. Cyprien, des prises de tête sur, sur le statut de la Sainte Trinité, enfin ce genre de choses. Euh, un Saint Simon, Saint Pierre qui est libyen, enfin des, des choses complètement, euh, c'est Simon je crois qui est libyen, ouais. des choses complètement euh, surréalistes pour nous. Et je fais le lien également avec un podcast que tu as fait là Abdullah sur le Bejaliya, donc euh, l'époque d'un sous euh, shiite ces deux exemples euh, cassent complètement la représentation qu'on a de notre passé et nous font réaliser à quel point on est conditionné par le présent et à quel point il est facile pour quelqu'un qui ne fait pas un effort, j'essaie de le faire mais j'y arrive pas toujours, euh, d'imaginer un Maghreb ou un Maroc autrement que tel qu'on l'a connu. Voilà, la puissance du présent fabrique des choses qui ont l'air naturelles alors qu'elles n'ont pas toujours été. Voilà.
2: Je crois qu'il y a une interrogation simple que tu as posée au début, c'était de regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Je crois que c'est l'une des erreurs que font beaucoup de gens, beaucoup de gens, le commun des mortels, comme certains spécialistes, parce que justement se projette dans le passé par rapport à une vision d'aujourd'hui. Et pour les spécialistes, non, non, on, on essaye de se mettre dans la peau d'une période pour essayer de comprendre la logique de l'époque et l'évolution qui s'en est suivie. Tu as évoqué la, la, la période pré-musulmane, c'est-à-dire la période chrétienne et juive chez nous, surtout tout quand on voit que le judaïsme s'est propagé pratiquement jusqu'aux zones sahariennes de la Méditerranée jusqu'aux zones sahariennes ce qui étonnerait peut-être les gens alors que quand même c'est le bain religieux qui était là, qui était très fort, très présent et qui a laissé énormément de traditions, notamment celle de la tradition du savoir. On s'étonne beaucoup de voir qu'on a des écrits dès l'époque al de même de l'époque édricienne. Et on s'étonne que la science commence à s'installer, la science de l'écriture commence à s'installer, alors qu'a priori, non, il n'y a rien d'étonnant quand on fait le lien avec les périodes qui ont précédé. Sauf que, on n'en sait pas d'une manière générale, peut-être on l'évoque d'une manière caricaturale un petit peu, on saute pour venir à la période musulmane qu'on a considérée comme le cœur d'un récit national, nationaliste, plus ou moins, etc. Mais tout cela, c'est des constructions parce que les spécialistes, quand ils essaient de remonter la chaîne, eh ben, ils, on est obligé de passer par ces moments-là, quel que soit ce qu'on pourrait nous en penser. Mais ce n'est pas nous. Qui en a pensé C'est à nous d'abord de faciliter surtout la connaissance de cette période et d'essayer toujours de mettre le décor, de contextualiser, et les noms que tu as cités et tant d'autres, certainement ont marqué l'histoire, mais aussi les mouvements religieux et les mouvements politiques qui sont suivis durant la
1: période musulmane. Tu as évoqué
2: le Bejalia mais on peut aussi évoquer le Borwatiya. bien sûr. Oui, mais, mais c'est oui,
1: euh... oui, d'autant plus compliqué. Et je crois qu'Arabla peut nous en parler. C'est d'autant plus compliqué que il y a un tabou. En fait, il y a une sorte de tabou. Je n'avais pas réalisé ça, mais tu m'as parlé de, de certaines réactions que tu avais eues par rapport à ton podcast sur le Bejalia et des gens qui sont pas contents. On parle de ça.
0: Il faut dépassionner tout ça. Ça c'est clair et net. Les gens n'ont pas de recul. Et là, il faut faire un distinguo entre la, on va dire l'histoire des spécialistes et l'histoire du commun des mortels. Et dans ce cas, bien évidemment, quand on ne met pas les moyens de connaissance à portée de gens, eh bien, bien évidemment, on peut partir de... Enfin, d'ailleurs, la majorité de nos étudiants le font, ils s'inscrivent dans une histoire contemporaine, parce que ça leur parle mieux, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de documentation, etc., etc. Par contre, quand on voudrait travailler sur l'histoire ancienne, il faut faire un effort supplémentaire dans la documentation, dans la lecture, dans la critique même de ce qu'on lit, etc. Donc, c'est un métier, Smaa. C'est vraiment ça. Et donc à ce moment-là, deux choses par rapport à l'approche d'un spécialiste vis-à-vis -vis de ses histoires. Soit effectivement, il va faire une histoire fondée sur la passion qu'il a envers un dogme ou une religion, un parti pris politique, etc. Soit il va dépassionner tout ça en disant que c'est notre histoire avec ses hauts et débats bas avec ses, euh, bien évidemment, il n'y a pas un haut, il n'y a pas un bas. Euh, encore une fois, c'est vraiment une histoire qu'il faut connaître. Il faut la dépassionner, d'autant plus quand on a une connaissance des textes, une connaissance de tradition orale, une connaissance du terrain, c'est-à-dire de l'archéologie, de la toponymie. Tout est important pour construire petit à petit cette histoire. On a par exemple une méconnaissance créante, deux, cette histoire pré-islamique, parce que soit les sources sont grecques, romaines, donc écrites en, en latin. latin, etc., et donc difficiles d'accès. Il faut dire, par exemple, que les textes de cette période pré-islamique sont accessibles à partir du moment où ils sont traduits en français. Peu de Marocains lisent, par exemple, les textes en latin. Peu de Marocains ont accès aux textes grecs, par exemple, d'Hérodote ou autres. Donc, c'est véritablement un gros problème documentaire, un gros problème de formation. Par contre, est-ce qu'il faut à chaque fois défendre <rire> un Maroc, on va dire, euh, homogène, euh, avec une seule source d'inspiration religieuse, politique, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Non, parce non, que... ça, de, de
1: toute façon, nous, voilà. nous, nous, nous on en est convaincus, c'est ce qu'on a fait un peu spontanément, mais j'avais pas conscience des blocages que ça pouvait euh, faire naître, euh, dans certains esprits, le fait de mettre en lumière des passages qui sont pas conformes à ce qu'on... Ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, pour moi c'est normal, on n'a pas de compte à régler, on essaye de comprendre, il n'y a aucune raison d'occulter euh, des passages euh, juifs, chiites ou je sais quoi, Enfin, des auteurs du book. Mais je réalise à quel point ça peut gêner par rapport aux réactions qu'on a de, de temps en temps, je réalise à quel point ça peut gêner par rapport à la vision rassurante d'un Maroc éternellement euh, sunnite, malikite. Euh, je je, je n'avais pas conscience de ça, en vérité. Et, et voilà, je le découvre. Zakaria Boualem l'a bien exprimé hein, dans ton livre. Je veux dire, euh, on a, parce que
2: justement, on a grandi peut-être éduqué dans un sens, mais aussi comprendre tout ce processus parce que, comme on a évoqué la relation entre le donatisme à l'époque chrétienne comme un chéisme et euh, l'émergence du premier mouvement contestataire de la période musulmane chez nous, parce qu'on était à la marge de l'empire omaïa, et donc ce qu'on appelle le khalichisme, le chiisme, qui était contre cet état-là euh, mais... prédateur en quelque sorte, avait fait émerger des mouvements d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis de l'impression C'est une
1: constante, ça c'est. Tous les dogmes qui sont arrivés ici, c'est ce que dit le professeur Oulhaj, ont été adaptés à la source locale. Oui. Tous les pouvoirs politiques exogènes se sont heurtés à des résistances ou à des rébellions. Oui. Euh, J'ai l'impression que s'il y a une constante dans à peu près tout, toutes les interactions qu'on peut avoir avec l'étranger au sens large du terme, qu'il soit arabe, musulman, euh, ottoman, euh, musulman européen. Ou, ou européen ou que sais-je, il y a quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup de mal à mettre mainmise sur cette zone géographique. Est-ce que je me trompe et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, un podcast monumental de Abdallah Fili sur les révoltes berbères avec les avec il appelle le, <rire> le ville la... La... Et, le et, et, et notre extraordinaire personnage d'Abdallah bin... bin... le percepteur euh, fiscal euh, euh, qui a fini dans, dans la tête a terminé renvoyé euh... non c'est pas lui qui a été décapité c'est son fils c'est son fils qui était wali de de, de, de de du Sousse du Sousse ouais. exactement et puis cette scène phénoménale que tu nous as racontée de, de ces chefs de tribu qui vont euh, présenter leur doléance à Abdelmalek, le, le roi, le, le roi Omeyyad, le, le calife Omeyad qui ne sont pas reçus et qui reviennent et qui déclenchent la, la, grande, la grande tempête, mais ça c'est un film extraordinaire ça, parce que on a ça également dans la littérature omeyade, c'est-à-dire de l'autre côté, ouais. avec les, les, les qualificatifs comme l'Haqer, le Gereb, le, le, le Porteur d'eau, enfin les ça. Mais c'est extraordinaire, c'est très peu connu ça en fait.
0: Ça, ça atteste encore une fois ce que vous êtes en train de dire, c'est que on a une histoire profonde, une histoire très forte une histoire qui est ancrée au nous, dans ce pays, etc. Et que, voilà, on est, tu l'as si bien dit, on a une porosité qui est extraordinaire également. Oui, c'est ça, Mais à partir brave. du moment où on s'attaque à des choses, et c'est à ce moment-là qu'on devient intraitable par rapport à notre culture, par rapport à notre identité, par rapport à notre personnalité. Et je pense qu'au tout début de la conquête islamique, eh bien... On a vu effectivement cette porosité qui a pris du porosité, temps. Porosité et résistance. Oui, ça c'est nécessaire, parce que justement l'état d'esprit avec lequel les nouveaux arrivés, les concurrents ont commencé euh, cette présence. Donc on, présence. En année, la, la on est en année à 650, 650. c'est l'arrivée de Uqba, mais la conquête a commencé vers l'Occident, vers le Maghreb en quelque sorte, à partir de 647-48. C'est le début. Et ce n'est pas Oqba ibn Nafi c'est... C'est Hassan ibn Nafi'a, c'est... Non, alors, avant, c'est Qais al-Balaoui. Qaïs al-Balaoui. L'Qaïs al-Balaoui, qui est en fait le frère Brada'a de, oui, de, e. de, e, de Uthman. De Lé. De Lé, de Uthman ibn Uffan. C'est à ce moment-là qu'ils ont... Parce qu'Omar avait décidé de stopper la conquête, en fait, oh. vers l'Occident, en disant que c'est vraiment trop dangereux, etc. Omar ibn al-Khutab, ouais. le Ça deuxième calife. Egypte. Voilà. Et en donc fait, ça repart avec son successeur. Euh, avec Uthman, qui avait besoin justement de moyens financiers. Et Dieu sait que qu'est-ce que ça représente la conquête pour l'économie. On en a parlé pour l'économie d'un état islamique naissant. Et donc, il a pris la décision. Donc, juste pour revenir sur cette question, il y avait une présence chrétienne très 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 forte, justement en Éthiopie. Et Jarger, qui était le Grégoire, le Patrice Grégoire, qui a en quelque sorte défendu Efriqiya contre la présence islamique. Euh, cette présence chrétienne est moins forte, en tout cas moins perceptible, vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb al-Aqsa, le Maghreb extrême, etc. Mais un certain nombre d'indices qui ne sont pas forcément textuels peuvent nous guider vers une présence, même au sud, par exemple, les gravures rupestres. Dans les gravures rupestres, vous pouvez trouver énormément de croix d'un de mètre à peu près de taille, de, de hauteur et de largeur, qui attestent encore une fois qu'il y a une présence chrétienne. Même dans les timulis fouillés, et on n'a pas beaucoup. Hein, les euh, timulis,
1: c'est des sortes de les, des tombeaux anciens. Ouais.
0: Voilà, des tombeaux euh, se forment d'un... De dôme, De dôme, en fait, en pierre ou en terre. Et on trouve justement tout un rituel chrétien d'inhumation et qui a subsisté jusqu'à même l'époque islamique. Jusqu'au 8e siècle, on enterrait encore à la manière chrétienne. Donc ça veut dire en fait que ce processus d'islamisation a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps. On est au 8e siècle, un des tumulus qui a été fouillé au sud, vers la région de Glimmim. Eh bien, il est du 8e siècle, mais ils n'ont pas le rituel islamique d'inhumation c'est pas nécessaire tu vas me dire que le musulman soit sur le côté droit c'est encore ça c'est mmh. la culturation ouais. faite
1: les, les américains ont même euh, inventé qu'il fallait les jeter dans l'eau <rire> Avec ouais. Non, pour les, les marins, normalement. Ça, c'est pour les marins. C'est oui, pas oui. un marin, mais... <rire> Oui, oui,
0: mais bon. C'est une
1: autre histoire. Non, mais, mais, euh...
0: mais en tout cas, c'est très important de signaler que, effectivement, que même en Andalousie, à Pomploun, par exemple, au, au, au nord de l'Espagne, eh bien, il n'y a pas, dans un cimetière musulman, les musulmans ne sont pas enterrés sur, sur le côté. côté droit en ouais. regardant le... Vers l'Est.
1: Pour revenir à cette histoire de porosité, ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est là où on voit l'importance du récit par rapport à comment on fabrique une histoire par rapport à des faits. On peut fabriquer une histoire en expliquant que le Maroc, ou là, appelons comme vous voulez malgré les anachronismes, euh, est une entité qui s'est soulevée contre les Omeyades et qui est restée plus ou moins en train de résister sur les côtes jusqu'au début du XXe siècle et où aussi on peut expliquer que c'est un c'est une... donc on peut avoir cette, cette image comme ça de... D'indépendance farouche et de, de, de s'accrocher à son identité, ou comme tu as dit. Mais on peut aussi raconter une autre histoire qui est celle d'un d'une zone euh, qui a accueilli à peu près des populations très différentes, des populations venues du nord d'Andalousie, venues du sud, venues de l'est, euh, des hilaliens et qui a finalement accueillit tous ces gens-là, et euh, il suffit de regarder la tête des Marocains aujourd'hui, qui, je pense, passe de, de toutes les couleurs et de toutes les tailles, il n'y a même pas une tête de Marocain en fait, euh, et on peut donc aussi raconter l'histoire d'un pays plutôt accueillant, ou d'une zone d'une zone géographique réceptive. Qui, qui, réceptive, qui donc cette porosité elle existe et cette résistance elle existe et ça peut être peut-être même symbolisé par cette histoire de Maïsara et compagnie qui garde l'islam et qui rejette le pouvoir Omeyyade puisque la révolte de Maïsara si je me rappelle bien elle est faite au nom de l'islam voilà ça. que leur ont apporté ceux qui ont en train de virer c est c est ça, voilà. voilà. donc, do donc y a pour moi il y a cette espèce de dualité c'est pour ça que je dis que l'idéologie ou l'état d'esprit est important et que tu ne peux pas t'en défaire parce que tu peux raconter les deux histoires l'histoire un pays creusé de races différentes, d'émigrés, j'ai envie de dire même de réfugiés, de conquérants, de, de tout ce que tu veux, ou bien celle de gens qui sont restés toujours en gestion euh, locale ou, ou indépendante. Euh. Les deux récits se, se, sont corrects. Et qui s'exportent aussi. Ouais. Non, tu as, oh, qui, qui as fait le constat. Le
2: problème, il n'est pas là. C'est dans le récit. On a les chroniques anciennes. Une méthode d'écriture à l'Abn Khaldun, à la Nasserie, ou à Kinsous... Euh, à et Bizarre, euh, etc. Je veux dire, on a des chroniques anciennes qui sont là et que les spécialistes de différentes périodes savent lire et faire parler à leur manière parce que c'est des techniques. D'abord, ça a commencé par le manuscrit que les Français, d'ailleurs, ont appelé euh, manuscrit arabe induisant en erreur Hein, sémantique Beaucoup de chercheurs plus tard avant qu'ils se ressaisissent Parce qu'il s'agit de, de ah, manuscrits de chez nous Mais qui sont des manuscrits en, en arabe en Mais arbre. ce ne sont pas des manuscrits arabes on, on,
1: va, on va le dire une nouvelle fois comme ça Non, non, parce que l'anglais non, non, Je pense que tous les auditeurs de radio Ont compris que par exemple Ce podcast n'est pas un podcast français mais un podcast en, en France, voilà. mmh. Celui-là, parce qu'il y en a d'autres qui sont Absolument. en...
2: D'accord. Quand, les, à la période coloniale, les Français, surtout, les Italiens, côté de la Libye, quelques orientalistes, hollandais, allemands, Britanniques, un peu plus un peu tardivement, les Espagnols ont commencé à s'intéresser à nos textes, à nos manuscrits pour comprendre les périodes passées. Ils ont réalisé carrément des traductions souvent altérées, souvent manipulées et même déformées si j'ose dire. Je pense au cas de... Nous avons un, un arabisant qui a publié énormément de textes à la, à la période coloniale, qui était aussi un berbérisant, le fameux Justinar. Il avait j'avais publié un texte qui date du début du XVIIIe siècle de la période de Moulay Ismail ah oui. mmh. et il est très connu, beaucoup de chercheurs l'ont utilisé, etc. Il le regrettait à l'essor Zaïkou le, le, euh, qui, qui le était euh, enseignant à la faculté de Rabat a repris cette édition faite par ce français en min... publié en 1942-43. Wow. Et euh, il a repris, il en avait fait sa thèse en France, il a rien noté et il a trouvé énormément
0: d'erreurs, de raccourcis. Le, que le nom de l'auteur lui-même s'est
2: embrouillé. Pourtant, ce français s'était fait aider par deux personnes qu'il cite euh, de Salé, qui l'ont aidé à décoder un petit peu ce texte en arabe, de quelqu'un de la montagne de l'Atlas de Marrakech qui raconte, au fait, le, avec le, par le titre, c'est extraordinaire, alors que, ouais. rihla lou, euh, rihla louafid ma al alors que, là, il ne dure que 30 ou 40 km à peu près à vol d'oiseau, <rire> mais bon, <quand rire> a, mais ce bonhomme abordera... Tu vas
1: enfin bah, un jour, vous m'expliquez cette passion de la rime euh, oui. C'est une... qu'on retrouve aujourd'hui dans les messages publicitaires. Ouais. Oui. Euh, ça, ça vient de loin, ça. Ben bah, écoute,
2: quand même, je veux dire, <rire> c'était pas loin de là. Hein. Un gars, il, il nous raconte 18e siècle.
1: Moi, j'ai une petite théorie hein, sur les rimes, si tu veux. D'accord, allez-y. Euh, moi, je pense que... Vous nous avez... Euh, je, je me lance, hein. à ouais. de toute façon, maintenant, <rire> tant que j'ai écrit un livre, plus rien ne me fait peur. Ou <rire> <rire> j'ai ça. Euh, tu sais... Quand tu, tu nous as dit, enfin, je ne sais pas qui nous a dit ça, peut-être aucun d'entre vous, mais j'ai bien retenu qu'une des techniques euh, qui ont été utilisées pour apprendre au Marocains hein, l'arabe, euh, c'est les chansons. Oui. Les, ch les chansons, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont capables de chanter une chanson en anglais ouais. sans vraiment parler anglais. Tout à fait. Voilà. Euh, parce que ça rime, parce que ça. C'est pour ça que sonne.
2: la poésie a pris énormément de place dans notre histoire. Et, aussi. Ben voilà.
1: Et pour moi, de là vient la passion de la rime. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça rime, tu retiens plus facilement. Bien sûr. Euh, Qu'un texte comme ça rugueux en prose Pourquoi
2: voilà. les enfants doivent chanter Au primaire pour apprendre énormément de choses C'est quelque chose qu'on ne fait plus Ou on fait très peu c'est justement parce que c'est le meilleur moyen facile d'apprendre rapidement. On
1: retient tous les mahfoudats du primaire. Oui. Moi je peux t'en faire une si
2: tu veux. J'ai pensé comment on apprenait le français à quelques qadi de Chinois à l'époque coloniale. C'est toujours selon cette rime « Ya quoulouna lil'unokiku wa li'danabiku wa fich'atan tutaku. Ya quoulouna lil'umémer wa li'umdati l'bildati mer wa la farqa beynahuma. »« Ou de la
0: mer ?»« Ya quoulouna lil'unokiku wa li'danabiku wa fich'atan
2: tutaku. » Mère, ouais. ah, le, maire, ouais, le maire, le maire, le maire, ouais, ouais. Bon, maire on a la, la, la phonétique hein? On apprend par l'oreille Il y a la phonétique Il se ressemble la mère, la mère, la mère La mère, la mère, le, le, le maire Voilà, phonétiquement Mais au niveau de l'écriture Ça ne les regarde pas parce qu'ils ne cherchaient pas à écrire à l'époque C'est apprendre un vocabulaire Pour discuter oui. avec non, le contrôleur Tout ah, à coup D'accord, donc il y a des mots pour retenir. Oui,
0: c'est ça, c'est Nand, en fait, et toute la tradition, et moi je vais même plus loin, par exemple, toute la grammaire arabe, il est enseigné dans les écoles euh, marocaines avec l'Onnadou. L'Ajromia. Ajrom, Absolument. Et ça dure deux ans, mais une fois apprise par cœur, c'est terminé. Absolument. Mais au fond... Au fond, cette société marocaine, il, est quand même aussi, il a quand même une tradition. Moi, je vois ça dans Loussou, c'est extraordinaire. Et c'est Mustapha dans le Moyen-Atlas, j'imagine aussi, ou le gros atlas C'est pareil, c'est que les gens apprennent... Mstafa, il ne vient pas du Haut-Atlas, il vient du Gros atlas <rire> et, et donc, ils apprennent par cœur les chansons mais vraiment d'une façon extraordinaire qui peuvent durer une heure à réciter, réciter, réciter,
1: réciter.
0: al ibn malik al ibn malik par exemple. C'est pas la même chose pour les
1: musiciens. Je connais des musiciens qui peuvent chanter une heure en anglais sans parler anglais. Oui. Euh, parce que tu...
2: Non, la rime, justement, la rime, la poésie. Et d'ailleurs, euh, parce que tout à l'heure, j'ai pas pu finir mon idée sur cette production de, de, de l'époque coloniale, non. <rire> mais ça me renvoie à quelqu'un qui dit, mais cette population est pauvre en prose, ils n'ont pas de prose, ils ne s'intéressent qu'à la poésie, ils n'ont pas compris pourquoi cette poésie était très présente dans la composition du cours, comme dit Abdullah pour l'Ajromiyat Ajromit, quelqu'un qui est enterré à Fès, il date de l'époque Al-Mohad, qui nous a mis en place la base de la grammaire de la langue arabe jusqu'à ce que son propre nom de famille soit synonyme, Beno Ajrom, synonyme de grammaire, l'Ajromiyat, d'ailleurs grammaire, grammooria, Grom, tu vois, il y, y a une coïncidence phonétique assez curieuse et qui n'est pas bizarre non plus, parce que justement, c'est le nom donné au mot grammaire jusqu'à qu'à la moitié, même au-delà du XXe siècle, quand on dit l'ajromia, quand on trouve dans les chroniques, ça veut dire qu'il a grammaire. appris la grammaire chez X ou chez Y.
0: La même Donc, chose pour la médecine, la même chose pour d'autres savoirs quotidiens, etc., c'est transformer pour faciliter justement l'apprentissage. Pour rendre
1: digeste. Oui, c'est euh, ouais. ça. Mais c'est la base l'enseignement, c'est de mettre à disposition des gens des, des outils pour, euh, mmh. pour aller plus vite. Dans le
2: style de la rime, on parle beaucoup de, mmh. de l'Ubna Khaldun. on confond beaucoup la Muqaddimah mmh. et le livre d'histoire. Oui. Oui. Beaucoup croient la que Iba. le Muqaddimah, il, alors qu'il a le Muqaddimah, <rire> <rire> C'est un livre à part, une sorte de livre théorique si j'ose dire, et comment on peut dire le titre complet de son œuvre
0: d'histoire Voilà, il y a un podcast aussi sur lequel
1: je veux revenir avec vous, qui m'a scotché, euh, vraiment, qui m'a marqué. C'est le podcast que j'ai réalisé avec Hamid Titao, il est pas là, il est... Je crois qu Il qu'il enseigné à l'université de, de, tazan. de, de tazan. tazan. En tout cas, c'est un brillant homme qu'on remercie, même s'il n'est pas là pour nous avoir éclairé. Il nous a fait une histoire politique des mérinides, en fait. Il nous a raconté comment ils sont allés à la recherche de légitimité, en manipulant un peu l'histoire, en utilisant des, des techniques qui sont les techniques de l'ordre du politique, parfois en faisant du buzz de façon très moderne, et... Euh, Hamid nous raconte donc la fabrication du mythe de Moulay Idris pour servir leurs intérêts, qui nous raconte la, la grande découverte de cette dynastie qui est la légitimation du pouvoir politique par, euh, enfin, par le, le, le shérifisme, disons, voilà, qui est toujours valable aujourd'hui. Des choses très importantes dans notre histoire, qui semblent évidentes, mais qui ont été créées par eux, dans l'objectif de solidifier leur position. À un, un moment de faiblesse. À un, un moment, moment de faiblesse. À, ils
2: commencent à perdre des territoires. À voilà. un, un moment de faiblesse. Euh...
1: faiblesse militaire, puisqu'il ouais. y a la fameuse défaite de Salado, ouais. etc. Ouais. Et faiblesse également, euh, j'ai envie de dire, dogmatique ou religieuse, parce qu'il n'y a pas de Yassin ou de Bintoumalt pour poser le, le dogme, parce que je crois que c'est Bintrildon qui, qui disait qu'il fallait, pour prendre le pouvoir, une, une arsabia, un une dame. Dame. And, 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 and Dawa ou voilà, exactement, donc ils n'avaient pas de Dawa, donc ils n'avaient pas de, de dogme, donc ils sont allés ils sont allés prendre ce qu'ils avaient, et moi je suis surpris, donc aujourd'hui, on nous répète encore comme une évidence, l'histoire du Maroc commence par uh, Moulaïdéli, ce qu'ont décidé les mérignines, on est d'accord
2: Molledris, oui, 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 là on parle oui, oui. de Molledris.
1: Oui. Ouais. Mais, mais un autre choix aurait été possible, hein, c'est ce que je mets dans... Voilà, oui, on, aurait oui. dire, euh, on aurait pu dire, on aurait pu dire, on aurait pu dire, mais il -mais là, pourquoi pas On peut même euh, continuer... Oui, le mouleiro, le y Mais ce que j'essaie de dire, mon intérêt, il est où Il est que ça fait... Donc, cette chose-là est connue depuis à peu près 1000 ans, peut-être 800 ans. C'est-à-dire que ça fait 800 ans qu'on sait que, par exemple, la découverte de tombes de Molledris Tsani est arrivée dans un moment de faiblesse pour détourner l'attention, pour se présenter. Il, il le raconte très bien. Hein. Oui pas, oui. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit contesté, c'est ce que disent tous les historiens. Voilà euh, Sur l'histoire du shérifisme, comment euh, ont été distribuées les cartes pour, euh, pour s'allier l'aristocratie la, 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 ou la noblesse locale à leur pouvoir qui était un pouvoir plutôt campagnard et un peu pris de haut. T Tout ça c'est clair. Moi ce qui m'intéresse c'est comment 800 ans après on continue à perpétuer cette, cette, cette légende. C'est une légende, on est d'accord. Ce qui m'intéresse c'est que je me dis que si on répète ça depuis 800 ans, malgré ce que disent les, les spécialistes, c'est que c'est une histoire qui nous plaît.
2: Non, pas depuis 800 ans. Et, et pourquoi pas non plus Mais depuis l'époque mériniste, c'est-à-dire nous sommes au 14e, 15e siècle. Donc ça, ça 13e, fait 13
1: 13e, 14e, c'est-à-dire ça fait à peine 6 siècles. Oui, 600 si, ans, je, je retire, euh, tu as raison. Mais ça fait quand même beaucoup, 600 ans. Non, pas forcément, vu l'étendue de, <rire> de <rire> l'histoire, il <rire> n'y a pas de problème. Non, si, parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu racontes ce que raconte Titao, par exemple, quand tu le racontes dans certains milieux, les gens s'indignent les gens s'indignent aujourd'hui parce qu'ils te disent non, il n'y a pas de les...
2: problème il n'y a pas de problème, je veux dire, jusque-là il n'y a pas de problème, est pas... mais ce n'est pas cela le problème ah, c'est pas le problème bah, justement <rire> de l'idéologie politique donc on parle de l'idéologie politique, de la construction de quelque chose, donc il le... n'y a pas de problème c'est pas forcément contradictoire on peut même aller au-delà tout à l'heure, mes il tari, ses histoires avec les Oumayyads mais Driss premier qui est venu chez la famille maternelle, issue de Kusayla qui a tué Aukba, alors que Kusayla pour nous, la manière avec laquelle on nous l'a présenté, bon, il a tué Aqba, mais était musulman, Excel. Qui signifie le tigre. Le, le point de départ. Hein. C'est tigre. tigre. Mais Auraba, Axel a était le chef de Auraba. Non, moi,
1: sérieux, moi, j'ai envie de vous dire un truc. Les amis, je sais que ce n'est pas ta période de prédilection, de Staffa, euh, ou, ni mais allez bosser là, sur cette période-là, parce qu'il y, y, y a des choses à éclaircir. On, a, on, a vraiment, on est vraiment devant un, devant un moment clé de l'histoire de notre zone. C'est-à-dire
0: qu'on a épuisé, franchement, les, les textes, les, ouais, mais les, il, il faut aller sur il le terrain parce qu'il ah, y a. Il énormément de choses ouais, ouais, Enfin, ouais. Et, il y a quelques ouais, années il y a des choses mais euh, de façon Dieu. générale
1: je suis, je suis euh, très surpris par la, la, la masse de travail qui reste à faire quand on a parlé avec euh, Abdel Hay Khili il est spécialiste des ottomans qui nous a fait deux heures sur les, les ottomans qui lui parle ottoman d'ailleurs et qui part travailler sur les sources à istanbul euh, il le dit il le dit il suffit dire il faut y aller il faut, oui. il, faut, il faut il faut chercher et on découvre des choses donc en fait c'est un problème de ressources c'est pas vraiment un problème toi tu parles des de, sources, volonté, de, de volonté de volonté oui de et recherche scientifique, on de dire
0: va... est-ce qu'on est capable de faire de la ça recherche nous scientifique, ça nous voilà, voilà, exactement et ben ben de intéresse. dire aux profs d'université rester à l'université et vous n'aurez pas un sou pour aller euh, pour vos recherches, moi je trouve ça quand même un non, peu et limite même, non,
2: et même quand, quand il y en a, on a vu les procédures euh, je par, par expérience on, on, on abandonne, on abandonne vu la manière avec laquelle euh, quand il y a l'octroi de, de, de budget, les procédures euh, vous dégoûtent, ah totalement oui. Ah ouais. Totalement. Alors que Trop bon, de bureaucratie, donc. Non, c'est pas que la question de la bureaucratie. Je veux dire, normalement, c'est de l'argent public, donc normalement, bon, il y a du contrôle et tout. Mais le système de fonctionnement, on fait que des. Au lieu de faire des pare-feux, on fait des garde-fous. Et c'est là qu'il y a le détournement. C'est avec les garde-fous, on voit qu'on entend le cours du compte avec toutes les procédures qu'il y a, avec toutes les lois qu'il y a, avec tous les mécanismes de contrôle qu'il y a. Et les gens arrivent à détourner. Et quand. Euh, je veux dire, c'est. Ah, donc il, le, tu vas
1: détourner, tu vas Istanbul le, pour. Non,
2: non, je parle pas de ça. <rire> Par des, des choses dont on parle à la courante, au niveau voilà. des, des, des responsabilités, je veux dire, des organismes, des non, public, mais faut... etc. Mais c'est pas l'arsenal juridique en vigueur aujourd'hui qui va aider à résoudre le problème parce que peut-être le problème est, est ailleurs. C'est tout ce que je voudrais euh, dire là-dessus. Hein. Pas... Moi,
0: j'insisterai sur ça parce que c'est quelque chose qui ne peut plus continuer, notamment dans mon domaine qui est l'archéologie. On ne peut pas. Se contenter des financements étrangers pour faire de la recherche archéologique au Maroc, ça, je le défends, je l'ai défendu en euh, haut lieu pour vraiment que ça cesse cette opération. Moi, quand je vois mes collègues français et qui se ramènent avec, euh, allez, c'est pas, c'est pas des sommes euh, énormes, on va dire 15 000, euh, 20 000 euros confiés par l'État français ou espagnol ou allemand aux chercheurs. Et bien évidemment, la confiance existe, mais il doit prouver qu'il a justement Tout à fait. Euh, Justifier le, justifié les, les dépenses, le, le, les dépenses etc. C'est eux qui payent les ouvriers, c'est eux qui payent les voitures de location, c'est eux qui payent la prise en charge des chercheurs marocains. Moi, je pense que là, il faut mettre un point d'arrêt à ce genre de choses. C'est pour ça que l'archéologie ne progresse pas assez parce qu'elle est dépendante d'un financement étranger et c'est Et puis surtout on peut faire appel aussi le public le
2: privé mais sur, aussi c on croit que c'est des fonds perdus c'est de l'investissement pour une économie qu'on appelle le tourisme interne et externe national et international on parle d'une ville qui s'appelle Basra de l'époque de
0: Idrissi,
2: Idrissi Où est-elle Il existe les chercheurs, les spécialistes localisent. Il est dans leur arbre. Oui. Mais où oui, est-elle On n'a jamais. Je vais
1: aller même plus loin. Moi, je, moi, je, je suis même fatigué d'entendre qu'il faut faire ça pour le tourisme. Mais il faut faire ça pour nous. Il non, faut, c'est exactement ça. J'en ai Bravo. marre. Euh, il faut, il faut faire ça pour savoir qui on non, est, pour savoir comment on a été. Oui, non, je comprends, mais on est toujours obligé d'aller chercher un, ça fait la même chose pour la musique. Ah, les, non, non, on n'est pas, on n'est pas obligé de faire de la, de, 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 la musique pour les touristes ou bien de faire des recherches pour amener des touristes. Parce qu'on on a toujours, on est toujours obligé d'aller chercher un, une sorte de d'alibi ou bien de, de trucs qui halalisent notre attitude. Non, on a envie de faire de la musique pour faire de la musique. Oui. Parce qu'on estime, même les Marocains ont besoin de musique. On a besoin de faire des du fouilles. Coup, parce que, on a besoin de savoir qui on est, comment on a vécu. Oui. Et même, point je de pas...
0: vue économique, franchement, les deux années, là, de la pandémie, c'est qui qui a porté le, le patrimoine, le, la musique marocaine, je sais pas, moi, c'est les Marocains, ben, eux oui, ben, mais,
1: mais, découvrent... mais euh, moi moi, je, je suis ouvert, j'ai envie que les touristes viennent, ça, mais, yeah. mais je suis fatigué de, de les mettre à toutes les sauces pour justifier des choses qui, dans d'autres pays, sont faites naturellement, sans avoir besoin d'alibi. C'est-à-dire que, non, non, parce ben parce là, si on, on trouve cette ministère. ville, et si on cette ville enfin euh, je veux dire c'est important quoi c'est important
2: bien sûr on va découvrir énormément de choses mais je dis ça au nom de le sacre-saint investissement et le retour sur euh, l'argent parce qu'on croit que la culture et le retour
1: sur investissement il est moral aussi oui oui et le le, moral non le, le, la, le retour la, sur investissement sur sur, euh, notion... sur 50 000 personnes qui regardent Capitale un concert euh, qui regardent un concert qui me <rire> qui un souffle bien sûr ou bien qui font du sport ou oui. qui tu vois c'est ça le la notion le de c'est
2: la notion de culture qu'on a eu le ministère en charge et le pourcentage de ce ministère dans le
1: budget global de l'État. Oui. Est-ce que je peux rajouter un petit podcast là sur lequel j'ai bien envie d'envoyer les, les auditeurs qui l'ont loupé sur lui, sur, le, sur la rupestre, réalisé oui. par oui. l'extraordinaire Al le le Khalq, khalq Mjidi est un personnage fabuleux c'est un des rares moments où on a regretté de ne pas avoir de caméra Abdelkhal a fait ses études en Union soviétique absolument il a fait son projet de fin d'études sur un village fabriqué avec des os de mammouth ouais. non, je ne sais quel contrée de l'ancien empire soviétique ou peut-être de Russie je ne sais même pas où c'est il faisait le terrain à Daudan, avec et il faisait l'acheter euh, il, il achetait des ânes pour monter <rire> il les revendait en descendant c'est sûr quand tu dis la rupest serait quelque chose de complètement c'est loin c'est flou c'est petit c'est mal c'est localisé dans des
2: mais zones quand, tu parler, euh... quand tu l'entends parler
1: quand tu l'entends parler et c'est d'ailleurs des choses avec laquelle j'ai envie de terminer ce bilan c'est qu'il y a des gens passionnés ici il faut juste les trouver c'est pas très dur hein, parce que tout le monde le connaît apparemment dans ce métier et leur, non, donner leur donner le micro et les laisser parler, vous allez être surpris les amis par le nombre de ressources qu'on a qui sont à notre disposition et qui ont besoin de budget et d'être encouragés parce
2: que ce qu'on ne sait pas encore est beaucoup plus important que ce qu'on sait aujourd'hui
0: Exactement, et surtout il a travaillé sur des régions qui sont aujourd'hui, euh, qui représentent quelque chose pour le Maroc, pour l'État. je veux dire, le Sahara le Sahara marocain, il l'a arpenté jusqu'au au fin fond de D Ausser, d Ausser, de toutes les stations là où, il y a, où le Maroc a mené euh, une guerre fait. acharnée contre le Polisario, etc. Toutes ces régions très dangereuses. Ce monsieur euh, à qui je rends hommage euh, très sincèrement et qui est euh, dans un état de santé très, très limité, eh bien, il les a présentées au public marocain. Les gravures rupestres, les sites préhistoriques, protohistoriques, le matériel archéologique de ces périodes, le Sahara vert, le changement justement de l'organisation sociale pendant les périodes pré et protohistoriques. Avec les changements climatiques. De exactement, en relation avec les changements climatiques. C'est tout simplement quelque chose qui est important, qui est porteur, je veux dire, même politiquement. Quand on voit la recherche menée par les Espagnols, les Allemands, de l'autre côté de la ceinture. Euh, dans le Sahara. Dans le Sahara, franchement, moi je me dis que l'État ne fait pas assez de choses.
1: Euh, exemple de choses que peut faire l'État, c'est très facile. Je suis désolé, on va descendre à des choses très basiques et pas chères du tout. C'est euh, l'aéroport euh, Chérif Idrissi de l'Hafsima. Que j'ai eu l'occasion d'aller la semaine dernière est un petit aéroport qui a largement assez de murs pour supporter la carte de chez les dans une salle d'attente, par exemple, puisqu'on traverse. Il y en a cette, pas non, il n'y en a pas. On il traverse. C'est-à-dire. Non, on ne le... sait même pas qui c'est. on croyait que c'était. Un... <rire> je je l'ai suis parce que vous me l'avez dit. Et, a, enfin, en tout cas, moi, comme voyageur normal, peut-être qu'il est caché quelque part. Mais comme voyageur normal qui fait un check-in, qui rentre dans une salle d'attente et qui monte dans un avion, c'est-à-dire dans mon parcours. Après, je ne suis pas allé aux toilettes. Peut-être qu'il est là-bas. Mais je peux te dire que partout où je suis passé, je ne l'ai pas vu, alors qu'elle devrait être vraiment mise en évidence, puisque pour une fois qu'on donne le nom d'un géographe, d'un scientifique, d'un petit, d'un cest On aurait pu terminer en, en montrant son œuvre qui en plus est visuellement très belle. Okay. Voilà. Mais oui, c'est le genre de réflexes qu'on n'a pas, qui sont pourtant pas chers. Là, on parle de hum parle de rien du tout. Oui, parle Juste
0: de, de la volonté de faire.
1: De la volonté de partager et oui. de ne pas oui. se contenter de, de mais Surtout que la, la carte est disponible chez les services euh, de cartographie. Exactement. Donc, Exactement. Exact... Non, non, pas non pas mais là, là avec son aéroport ils peuvent nous faire le mur entier. Il
0: faut aller en Sicile où il a justement son buste. Euh, les idrissi, et... les idrissi. Ouais. Et donc, mais, mais il n'a pas d'aéroport. Euh, pas
1: d'aéroport. <rire> <déjà, rire> mais... <rire> Merci les amis. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si on a fait le tour.
2: Ben, je crois que là, l'essentiel pour nous, je crois, si j'arrive à conclure, c'est que c'est la, la question de la construction, la construction du passé, comment on a voulu le faire, comment on, à l'époque coloniale ils fait pour des raisons qui les regardent, comment après l'indépendance on l'a fait pour d'autres raisons qui regardent les gens qui tenaient les ministères, et avec les ajustements qui ont eu lieu, parce que quand même on doit être heureux que hérode a été intégré au programme pour le primaire, que le Barbar n'habite plus de grottes, mais qu'il y a bien quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on dit civilisé, etc. Avec des noms peut-être qui ne correspondent pas à la mentalité d'aujourd'hui, mais aussi il faut aider le, au décodage, et je crois que c'est comme ça aussi qu'on va ajuster petit à petit pour, euh, non pas vraiment rendre tous les Marocains spécialistes de l'histoire, loin de là, mais au moins comprendre les éléments essentiels, je crois, depuis cette euh, période dite proto jusqu'à la période contemporaine.
0: Moi, j'ai envie de dire au lieu de construction, co-construction. Co-construction veut dire quoi veut dire qu'on on implique les gens... Toutes sortes de gens, justement, du scolaire jusqu'aux traditions orales euh, fondées sur, euh, justement, les études euh, anthropologiques, etc., pour découvrir notre histoire. Euh, C'est là que
2: les arts jouent, justement, le, le théâtre, le exactement. cinéma, la, les séries télé, les trucs, et justement, l'école, oui, mais pour nous tous, on a besoin d'énormément de support.
0: Et là, il faut investir. Il ne s'agit pas de sommes énormes. Attention, franchement, à chaque fois que je suis dans une réunion, etc., on me dit, mais l'archéologie, c'est trop cher, etc. Très sincèrement, c'est absolument pas du tout le cas. Mais il faut avoir la volonté. Je pense que nos terroirs, et nos territoires peuvent nous apporter une connaissance historique majeure si on a découvert c'est grâce, en, grande, en très grande partie, non pas aux textes médiévaux qui ont parlé, mais grâce à la tradition orale, et aller sur le terrain, et aller sur le terrain, le découvrir, et les, et les gens défendent justement ce patrimoine et, et l'histoire euh, du podcast sur les l'Église était édifiante dans ce sens. Magnifique. Merci les amis, Merci vous avez vous.
1: encore du travail il y a beaucoup de choses hein. alors là je compte sur toi cet été pour en dehors tes fouilles travailler un peu sur les Allemands j'ai besoin de plus que ce, que ce que tu nous as donné je sens qu'il y a je sens une épopée là-bas qui mériterait plus de plus de détails
0: on va on va chercher ça
1: les chameaux sur les bateaux il y a quelque chose là-bas qui qui fascinant on moi abou bakr bakari bakari
2: il y a il y a un chant chez les gnawa qui évoque bakari c'est
1: bakari abou bakr lemtouni abou bakr lemtouni en bambala le chant il y a des choses des choses là-bas. Pourquoi les
2: noirs au Maroc, de, euh, au, moins, au moins de l'époque Almoravide, ça n'a rien à voir avec l'esclavage Ça, c'est pas lui, Bakari. Hein?
1: Ça... Il, il, il y en a encore aujourd'hui, hein,
2: des, des Bakari. Oui, oui. Euh, c'est un prénom très courant en Afrique ouais. de l'Ouest, mais ça renvoie à Boubacar. Euh, et on a ce chant M'chinam, M'chinam, M'chinam,
1: D'accord.
2: que j'ai traduit moi-même moi par le biais d'un ami
1: francophone au Mali. D'accord. Donc toi, tu ça as encore du très... travail je te laisse aller travailler. On va essayer. Tu peux disposer. <rire> tu on peux va, disposer. Essayer. on va essayer. C'est pas la peine que je te donne ton boulot. Merci. Tu as beaucoup de choses à nous raconter aussi. Espérons. Et à ça on se retrouve après l'été dans une nouvelle saison de Podcast Histoire, avec toujours autant de plaisir à recevoir les gens, à partager ce qu'ils ont à nous dire, et merci surtout à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux, et merci pour terminer à notre partenaire, Maroc Télécom qui nous suit enfin, depuis quatre saisons de Podcast Histoire, et qui sera là encore l'année prochaine pour une cinquième saison à la saison prochaine les amis, après l'été Bonnes vacances